0: Gracias por acompañarme, hoy en Escrito Está. Tú sabes que al principio de cada año, muchísimas personas hacen resoluciones, promesas sobre lo que están decididos a hacer de manera diferente o mejor en el año nuevo, y después de comer en exceso durante la temporada navideña, no es raro que las personas tomen decisiones sobre comer o no comer o perder peso y, y hacer ejercicio, y algunas personas prometen ahorrar más dinero y gastar menos. O serán más amables con su cónyuge o, o más pacientes con sus hijos. Pero esto es lo que sabemos. Muchas resoluciones de Año Nuevo no funcionan tan bien. Hay algo acerca de las promesas y nuestra capacidad para cumplirlas. Pero hoy te voy a hablar de algunas promesas que nunca fallan y que siempre se cumplen. De verdad, promesas que siempre se cumplen. Mantente en sintonía. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando
1: al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa.
0: Pero primero retrocedamos en el tiempo. Era el año 1988 año electoral. Y al ser un año electoral, los políticos decían lo que tenían que decir para generar apoyo de cara a las elecciones. Y en la Convención Nacional Republicana, George Bush, padre, aceptó la nominación del Partido Republicano para ser su candidato presidencial. Peggy Noonan había escrito un discurso para Bush que reforzaba uno de los temas claves de Bush, la idea de que no aumentaría los impuestos para los estadounidenses. Durante el discurso, Bush habló con autoridad y pronunció esa famosa frase «Lee mis labios, nada de nuevos impuestos». El discurso salió bien y Bush se convirtió en presidente Bush. Pero dos años más tarde, con la nación enfrentando una gra un grave déficit presupuestario, el presidente Bush estaba bajo la presión de los políticos de ambos lados del pasillo. Entonces, como parte del acuerdo presupuestario de 1990, se aumentaron varios impuestos. La promesa no se cumplió. Ahora, no estoy tratando de criticar al expresidente Bush, no. La verdad es, y especialmente en política, que algunas promesas pueden ser muy difíciles de cumplir. Pero ya sea que Pete Ross insista en que nunca apostó al béisbol y que luego admitió que lo hizo, o el padre de Balloon Boy afirma que su hijo estaba dentro de un globo lleno de helio flotando 7000 pies sobre el estado de Colorado, cuando el niño en realidad estaba seguro en su casa, hay algo acerca de una promesa rota. La Biblia pesa sobre el tema de las promesas y habla mucho acerca de esto. La Biblia enfatiza que una persona debe mantener su palabra. Los diez mandamientos dicen, no darás falso testimonio. Lo que por supuesto significaría que una persona debe cumplir sus promesas en la medida en que puede hacerlo. Ananías y Zafira perdieron la vida porque rompieron una promesa que habían hecho. Ya sea un político que prometa acabar con la pobreza, o un padre que prometa llevar un helado ice cream a su casa, las promesas incumplidas simplemente no sientan bien. Y en la fe cristiana muchas personas hacen promesas que simplemente no pueden cumplir. Como la resolución de Año Nuevo de, de beber menos café o comer menos dulces, una persona puede prometer a Dios o, o prometerse a sí misma que de ahora en adelante orará más, dejará de decir groserías, controlará su temperamento dejará el alcohol. y. ¿Y qué sucede tan a menudo? Descubres que tus promesas son como las cuerdas de arena, son como cosas que se rompen, promesas de papel, y te sientes como un fracaso, y a menudo... Todo tipo de pensamientos comienzan a inundar la mente cuando te sientes como un fracaso como cristiano. Nunca seré lo suficientemente bueno. Dios no me ama. ¿Para qué molestarse? sí hay una manera sencilla de salir de esto, ¿hay promesas que se pueden cumplir? Sí las hay. Sí, hay promesas que se pueden cumplir. Hablemos de eso en un momento. Muchas personas han hecho resoluciones de Año Nuevo que no han funcionado demasiado bien a medida que avanza el Año Nuevo. Voy a leer más. Voy a, a ver menos televisión, dicen algunos. Quiero leer un libro más o comenzar a leer un libro. Yo sé que muchas personas han adoptado un enfoque similar en su vida espiritual. Voy a ser mejor persona. Voy a hablarle más amablemente a mi esposa. Voy a dejar de perder los estribos. Y en poco tiempo se descubre que no es tan fácil cumplir esas promesas, y a veces nos volvemos peor, como una persona podría haber estado pensando alguna vez. Es como la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo. Le escribió en Romanos 7.15. Él tenía esa lucha también. Dice, «Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago». Y un poco más adelante declaró, «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero» eso hago. Su problema no era la falta de intención o de querer todas las cosas equivocadas. Puede ser la persona más sincera, ferviente y de buen corazón del mundo, y aún así descubrir que sus buenas intenciones y sus grandes esperanzas pueden quedarse descorazonadamente cortas. Pero hace un momento mencioné que hay promesas que pueden cumplirse, y entender esto es crucial para vivir una vida espiritual sana y feliz. Voy a compartir contigo un par de versículos de la Biblia. Hablando de Jesús y el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto, dice aquí en Hebreos capítulo 8, versículo 6, Pero ahora tanto mejor ministerio el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nota lo que dice. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. Sígueme, por favor. Cuando Moisés subió a la montaña para recibir los diez mandamientos, el pueblo le dijo a Dios, todo lo que el Señor ha dicho, eso lo haremos. Ahora sí que hay una resolución verdadera, ¿verdad? Como pueblo. Lo que Dios diga, eso haremos. Pero en el próximo capítulo, Dios le da a Moisés los diez mandamientos pero Moisés estuvo en esa montaña por más tiempo de lo que esperaban los israelitas y terminaron diciendo, en cuanto a Moisés no sabemos qué ha sido con él. Así que hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y dijeron, lo que Dios diga, lo haremos. Un día dijeron eso, pero otro día estaban haciendo otra cosa diferente. Día después estaban adorando un ídolo. Ahora, ¿había algo malo en su promesa? ¿O con su promesa no? Fue una buena promesa de corazón. Lo que Dios diga, lo haremos. Esa es una gran actitud, ¿verdad? Pero al mismo tiempo era una promesa terrible. Y te diré por qué. Pero primero consideremos otro versículo más de la Biblia. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas... Llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora veamos algo aquí. La Biblia nos dice que hay algunas promesas que funcionan y que nunca fallan. Y ciertamente eh, no son las tuyas ni las mías. Las promesas que nunca fallan son las promesas de Dios. Nunca fallan. La Biblia lo dice, Dios no es hombre para que mienta. Lo que Dios dice es verdadero. Lo que Dios promete sucede. Y si entiendes esto, nunca tendrás que hacerle otra promesa a Dios. El hecho es que Dios no quiere que hagas promesas. Él simplemente quiere que creas en sus promesas para ti. Y las promesas de Dios son increíbles. Y Él las cumple a nosotros porque lo ha prometido. Voy a compartir contigo algunas promesas que cambiarán tu vida en un momento. En la época del año en que las personas hacen promesas que probablemente no cumplirán, le llamamos resoluciones de Año Nuevo, ¿verdad? Y voy a compartir contigo cómo puedes experimentar una revolución, no resolución, sino una revolución de Año Nuevo. Si alguna vez has tenido buenas intenciones de hacer mejor, hacer las cosas mejor como cristiano, solo para ver que esas intenciones se derrumban, quiero que sepas cómo puedes cambiar eso. Pedro escribió que es a través de las promesas de Dios que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Y Pedro era alguien que sabía algo acerca de hacer promesas a Dios y luego romperlas espectacularmente. Recuerda, Pedro fue quien le dijo a Jesús, «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré». Sabemos que eso no funcionó. Pero Pedro eventualmente lo entendió bien, lo descubrió y entendió el poder de las promesas de Dios. Hay literalmente miles de promesas en la Biblia. Veamos algunas de ellas y veamos cómo pueden marcar la diferencia en tu vida y en mi vida. Comencemos con el libro de Hebreos. Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces, incluso si te sientes solo o abandonado, Dios ha dicho que Él nunca te dejará. Él está contigo, no está solo sola. Aquel que envolvió los anillos alrededor de Saturno, te dice que Él se preocupa por ti. Ahora que lo sabemos, no hay lugar para que te preguntes, te preocupes o dudes. Dios lo ha dicho, tiene que ser verdad, y puedes creerlo, y punto. Ahora consideremos el caso de alguien que ha hecho una resolución de año nuevo para, digamos, ser más amable con su cónyuge. Esa persona está hablando de cambiar su comportamiento, pero pronto se da cuenta de que no tiene la capacidad para hacerlo. Intentará, probará y fallará y fallará. Y la mayoría de la gente se cansa de fallar. Veamos dos promesas que pueden ayudar con esto. Vamos a la Biblia. 1 Corintios 10, 13 nos dice así. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que ahora sé que cuando tengo la tentación de perder la calma, no tengo que caer. Basado en lo que dice la Biblia, puedo lidiar con esto. Recuerda lo que leímos, Dios hará una vía de escape. Y eso es una promesa. Podemos soportar la tentación con éxito porque se nos ha prometido que Dios nos dará una vida, una vía de escape. Y esa vía de escape es Jesús. Cuando llega la tentación, podemos invocar a Cristo, al nombre de Jesús, y Él nos librará. Pero, Robert, simplemente no sabes lo duro que es. Estoy seguro de que no, pero conozco a Jesús y lo duro que es Él. Y ¿Eso es todo lo que necesitas saber? Judas 24 y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, si has estado visitando el tipo equivocado de sitio web o si no has podido mantenerte alejado de los bares o los clubes nocturnos, Dios dice que Él puede evitar que, que, que te caigas otra vez o que estés en, en ese mundo. Su promesa es para ti. Una semana hablé con una mujer una vez que me preguntó si Dios la perdonaría por un pecado que había cometido. Le aseguré que Dios lo haría. Ella dijo, pero pastor, es un pecado terrible. Dije, eso no es problema para Dios. Él está en el negocio de perdonar pecados terribles. Y luego le pregunté, ¿has confesado tu pecado? Sí, dijo, muchas veces. Me dijo que esto sucedió hace 50 años y que lo había confesado todos los días, a veces muchas veces al día. Dios mío, dije... Esto es más de 18.000 veces. Y ella dijo, sí, sí, es correcto. Así que le pregunté si creía en Dios. Y ella dijo, sí, por supuesto que sí. Le dije, bueno, según lo que me estás diciendo, no crees a Dios en absoluto. No le crees. De hecho, si crees que Dios es un mentiroso, eso es lo que le dije. Y abrí la Biblia en 1 de San Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y le pregunté, ¿has hecho eso? Si lo he hecho, bien, si confesamos nuestro pecado, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dice Dios la verdad? Le pregunté a ella, sí. ¿Todo el tiempo dice la verdad? Sí, así lo creo. Bueno, aquí Dios dice que te está diciendo que te perdona. Y si Él te ha perdonado, ¿por qué volverías a Él y te confesarías de nuevo como si no creyeras la promesa que, te la, que Él te ha hecho? La animé a creer en la promesa simple y poderosa de Dios para ella y no volver a pensar en esto. Y cuando la volví a ver, me dijo que esa noche tuvo la mejor noche de sueño que había tenido en 50 años. ¿Ves? Cuando Dios ha prometido, podemos creer en sus promesas. Cuando Dios dice que va a perdonar tus pecados, puedes darte el lujo de creer eso. En lugar de hacer promesas a Dios... Puedes simplemente creer en las promesas de Dios para ti, reclamarlas y esperar que Dios obre poderosamente en tu vida. Hay miles de promesas más de Dios en la Biblia. Veamos solo un par más por un momento. Yo he encontrado 3,573 promesas y dice el himno, sus promesas son apoyo poderoso de mi fe. Mientras comienza el año nuevo, quiero animarte hoy a confiar en las promesas de Dios. Este es un momento en el que las personas suelen hacer resoluciones que realmente no tienen mucho éxito. Pocas semanas después ya desaparecen. Tú los puedes ver corriendo, haciendo ejercicios, el primero año, el segundo, la primera semana, después ya las calles están vacías otra vez. Pero puedes tener una resolución de año nuevo si experimentas el poder de las promesas de Dios en tu vida. Filipenses 4.19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso es una promesa. ¿Y qué promesa? Puedes llevar esta promesa a Dios como si llevaras un cheque al banco y puedes esperar que Dios te proporcione lo que ha prometido proporcionar. Santiago escribió, Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y en el libro de Malaquías, Dios nos promete que cuando diezmemos y demos ofrendas, él abrirá las ventanas de los cielos y derramará tanta bendición que no tendremos suficiente espacio para recibirla. ¿Quién lo ha dicho? Dios. Y Dios siempre dice la verdad. Dios lo ha prometido. Puedes esperar que Él cumpla sus promesas. Y cuando basas tu experiencia en lo que Dios ha prometido hacer, ahora sí habrás encontrado la victoria y el éxito y mucho, mucha menos frustración de la que encontrarías si continuas tratando de cumplir las promesas que le has hecho a Dios? Ahora bien, estas dos últimas promesas, nota algo acerca de ellas. Santiago dijo, sométanse pues a Dios, y luego dijo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y Malaquías dijo que cuando somos fieles a Dios en nuestras finanzas, entonces Él puede bendecirnos. Y Santiago dijo, humillaos delante del Señor, y entonces Él os exaltará. ¿Sabes que las promesas de Dios vienen con condiciones adjuntas? Es decir, una persona no viviría sin tener en cuenta a Dios y luego le reclamaría las promesas de Dios. Eso sería presunción y no fe. Lo que hace la fe es reclamar las promesas de Dios y rendirse a Dios. Si vienes a Dios con fe, crees en sus promesas y luego dejas que Dios obre en tu vida de una manera poderosa para que se pueda hacer su voluntad, Verás milagros. ¿Y qué milagros? iba a decir, ¿por qué no comencé antes? Uno de los mejores libros que he leído que toca este tema es el libro El Camino a Cristo. Y yo quiero compartir contigo un pasaje de este poderoso librito, El Camino a Cristo, que de paso es el libro más traducido alrededor del mundo después de la Biblia. Dice, muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuviste en vuestra propia sinceridad os induce a sentir que Dios no puede aceptaros, mas no necesitáis desesperar. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir, a ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos, sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle, podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. Y de ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Desear ser bondadosos y santos es rectísimo, pero si no pasáis de esto, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora. Y por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cambio completo en vuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes y rindiéndoos. Así constantemente a Dios seréis fortalecidos para vivir una vida nueva. Amigo, amiga, ¿no es esto alentador? No sin causas alguien ha dicho que este librito, El Camino a Cristo, es el mejor manual de terapia espiritual. Te lo recomiendo. Léelo. Te hará mucho bien. Yo lo he leído ya una docena de veces y siempre encuentro cosas nuevas. Qué maravilla lo que Dios ha prometido. Las promesas de Dios. Si le das a Dios tu voluntad, Dios obrará en tu vida. Hoy creen sus promesas para ti. Y deja que Dios mantenga sus promesas para ti. Se cita que la sobreviviente del campo de concentración, Cory Ten Boom, dijo, «Cuando lo intento fracaso, cuando confío, él tiene éxito». Escuché que ella encontraría una promesa en la Biblia, pondría su dedo sobre ella, se la expondría a Dios y diría, «Toma, lee lo que dice» eso es audaz, ¿verdad? pero eso es fe eso es confiar en las promesas de Dios tu experiencia no tiene que ser un ciclo de prueba y falla puedes reclamar las promesas de Dios y pedirle que cumpla sus promesas en tu vida y Dios siempre cumplirá sus promesas oremos gracias, oh Dios, por tus promesas son apoyo poderoso de mi fe, como dice el himno Queremos aprender a confiar en ti. Queremos guardar en el pasillo de la memoria esas joyas de tu corazón a nuestro corazón para que podamos conocerte, amarte más y depender de ti con la seguridad que tú escuchas, cumples y respondes en tu tiempo más abundantemente de lo que nos imaginamos. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesús, que es la palabra viviente. Queremos que tus palabras se graben en nuestra memoria, en nuestras neuronas. ¿Tú mismo lo has prometido? Gracias, porque así lo harás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, es todo el tiempo que tenemos por hoy Ha llegado el momento de despedirnos este, Espero que el tema de hoy haya sido una ayuda en tu vida Y que podamos confiar realmente No en nosotros, sino en las promesas de Dios Porque al confiar en sus promesas Dios las va a cumplir Y veremos el camino allanado Para que nosotros podamos darle crédito a Dios Y seguir confiando en Él Y seguir confiando hasta que le veamos venir en gloria Y ese día ya no será por promesa, Será la realidad de verle cara a cara te invito a seguir estudiando este bendito libro. Visítanos en nuestro sitio internet, escritoesta.org. Allí podrás encontrar una variedad de materiales y muchos otros programas más de televisión que podrás compartir con tus familiares, vecinos, amigos y transformarte en un canal de bendición. Me despido y esta vez diciéndote lo que siempre acostumbramos. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,